0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Karolino, jak się masz? Dzień dobry, dzień dobry Państwu i dzień dobry
1: Kasiu. A jakoś tak wyjątkowo mam się podróżnie i zmiennie, bo raz, że dzisiaj podróżuję do Warszawy, więc zobaczę znowu pociąg pomiędzy Warszawą a Berlinem. To jest zawsze bardzo ważne doświadczenie. Po 24 lutego znaczy się, jest to ważne doświadczenie bo można tam zobaczyć, kto jedzie, a wbrew pozorom z Berlina do Warszawy także jadą uchodźcy, a raczej uchodźczynie, te, które uznały, że jednak wracają, że to jednak nie to, że jednak wolą być w Polsce, a też część takich, które po prostu już wraca do Ukrainy, więc, więc to, będzie, to będzie na pewno, na pewno ciekawe. A, a jeśli chodzi o to, co powiedziałam zmiennie, to też jest z tym związane. To znaczy, wiesz, mam takie poczucie, że ostatnio wszystko zmienia się codziennie, więc trochę już zdążyłam przywyknąć do tej zmienności.
0: A Ty? No ja powiem jeszcze tak, że to jest środowy podcast Kultury Liberalnej, czyli Widok z K2. Zapraszamy Państwa na YouTube i do subskrybowania kanału Kultury Liberalnej tamże. Karolina Wigura, Katarzyna Kasia, to my. Już się uśmiałam, bo pomyślałam sobie, że tak się rozgadałam na początku, że nawet nie dałam Ci tego powiedzieć. Nie, to ja zapomniałam. Co Ty, moja droga? Wiesz co, no ja powiem Ci, że patrzę z dużym przejęciem na polską politykę zagraniczną, ponieważ nagle się okazuje, że z jednej strony Prezydent Duda jedzie do Ukrainy i wygłasza w parlamencie w Kijowie jako pierwsza głowa państwa od 24 lutego właśnie przemówienie. Ważne, bardzo dobrze przyjęte przez Ukraińców. No ale z drugiej strony w tym samym dniu Mateusz Morawiecki, premier polski, przypomnę, spotyka się z młodymi ludźmi i mówi, że najważniejszą sprawą w tej chwili jest to, żeby pisać listy do Norwegów, żeby się z nami podzielili pieniędzmi i... Wiesz, to jest, to jest na tylu poziomach zła wypowiedź, nie biorąca pod uwagę na przykład tego, że w ramach umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską mamy dostęp do funduszy norweskich, z których bardzo wiele rzeczy w Polsce jest zbudowanych po prostu i, i myślę sobie, że, że gdzieś w tym wszystkim jest jest być może po środku jakaś prawda, ale też myślę sobie, że w tak napiętej i trudnej sytuacji można byłoby powściągnąć niektórych polityków i sprawić, żeby oni no właśnie takich strasznych bzdur nie opowiadali. Tym bardziej, że ta wypowiedź Mateusza Morawieckiego spotkała się z szerokim machem nie tylko w Norwegii, ale w całej Unii Europejskiej i nawet w Polsce, nawet zwolennicy Zjednoczonej Prawicy, czy też osoby działające w, tym, w tej koalicji, no wypowiadały się dosyć krytycznie i chłodno o tej wypowiedzi. Także to mnie ostatnio zastanawia. Co ty myślisz o tej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie? Wiesz co? No,
1: myślę, że to jest interesujące, co się dzieje. To znaczy oczywiście, no cóż, jakby to powiedzieć, no, władze państwowe u nas kapitalizują to, co robi społeczeństwo obywatelskie, prawda? Więc Polska, jak to kiedyś w ciągu tych ostatnich tygodni ktoś słusznie powiedział, Polska jest jednym wielkim NGO-sem, a w tym samym czasie rząd i prezydent przekonują, że to oni to wszystko zrobili, więc kapitalizuje z całą pewnością. Ale należy też, myślę, spojrzeć na to, że to, to pewnie dobrze, że pojechał, bardzo dobrze, że, że wkład polski jest w taki sposób zauważony przez prezydenta Załańskiego, przez Ukrainę. Także z tego punktu widzenia ja się oczywiście z tego cieszę. Swoją drogą jeszcze o premierze Morawieckim sobie myślę i zaczęłam sobie przypominać różne jego gafy. I te gafy są liczne, prawda, bo to są gafy, które właściwie, ja mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy premier Mateusz Morawiecki jedzie gdzieś do Europy i coś powie na temat tego, że ma do kogoś pretensje, albo że chciałby, żeby jakiś polski wkład w coś został doceniony, to to wychodzi i śmiesznie, i strasznie. A teraz się okazuje, że ludzie listy piszą, mamy pisać listy do Norwegów, a ja bym chciała poprosić, żeby Państwo pisali również listy do PGNiG, bo ta firma, ta spółka państwowa także korzysta na, na tym, co się dzieje w Ukrainie, a przy okazji jest monopolistą i podniesiono nam ceny gazu do, właściwie przebito chyba kilka sufitów w ten sposób, więc może raczej listy powinniśmy pisać do rodzimej spółki, nie do Norwegii.
0: Zawsze też można wysłać list do pana premiera, który mógłby się z nami podzielić swoim, swoim majątkiem albo do jego małżonki, na którą ten majątek w ogromnej części przepisał, chociaż ten majątek nigdy nie został ujawniony wbrew zapowiedziom partii władzy. Tam było powiedziane, że nie można naruszać prywatności pana premiera i jego
1: żony, prawda, no bo w końcu są osobami publicznymi, więc muszą mieć coś prywatnego, tak rozumiem. Za argumentację.
0: Tak, 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 tam się pojawiały różne dosyć kuriozalne tłumaczenia, ale jeszcze mam do ciebie pytanie o prezydenta Dudę, bo wczoraj mi uświadomiła Aleksandra Pawlicka z Newsweeka, że właśnie wczoraj, 24 maja, minęło 7 lat od pierwszego zwycięstwa wyborczego Andrzeja Dudy. I powiedz, jak myślisz, jak ty to widzisz, czy to było dla prezydenta Dudy 7 lat tłustych i czy dla Polski w związku z tym to również było 7 lat tłustych, czy też może nie?
1: Wiesz co, Kasiu, mnie się wydaje, że nie, nie da się ocenić tej prezydentury bez tego, co za nią stoi, czyli bez partii Prawo i Sprawiedliwość, która jednocześnie prawie wygrała wybory. Czyli na dobrą sprawę, jaka byłaby ta prezydentura i do czego ona by dążyła, to pewnie bardzo by zależało, byłoby bardzo co innego, gdyby Prawo i Sprawiedliwość na przykład nie wygrało wyborów w 2015 roku, albo chociaż nie wygrało ich tak dobrze. Także nie wiem, czy można tę prezydenturę samotnie ocenić, ale jedną rzecz chciałabym ocenić, to znaczy rzeczywiście to się jakoś tak ostatnio stało, prawda, że ponieważ wygląda na to, że Amerykanom Udaje się wpływać na Andrzeja Dudę i on już nie ma następnej kadencji, więc jego polityka stała się ciekawsza, czyż nie?
0: Tak, wydaje mi się, że wojna w Ukrainie doprowadziła do, um, znaczy ten konflikt między Pałacem Prezydenckim a Rządem, częścią rządu doprowadziła do jakiejś zupełnie innej sytuacji i że rzeczywiście Andrzej Duda chyba bardziej zaczął myśleć o sobie i o tym, że jako młody polityk chciałby mieć jednak jeszcze jakąś polityczną przyszłość, być może w instytucjach międzynarodowych. No bo tu się wspomina o nz przede wszystkim, że może właśnie dlatego postanowił zacząć sam chociaż uprawiać taką politykę międzynarodową, która nie zamykałaby przed nim wszystkich drzwi, tylko wręcz odwrotnie jakieś by przed nim otwierała. I myślę, że to jest w ogromnej mierze właśnie dlatego, że on postanowił trochę zagrać. Mówiąc kolokwialnie na siebie w tym wszystkim, no a też przy okazji, i tutaj nie należy, nie należy absolutnie tego tracić z pola widzenia, jego działania na rzecz Ukrainy są bardzo ważne, bardzo potrzebne i, i rzeczywiście tutaj trzeba je, trzeba je docenić.
1: No właśnie, bo Ale... on jest chyba zasadniczo politykiem kompletnie niesamodzielnym, prawda? I dopóki to było tak, że to obóz rządzący w Polsce mu dyktował co on ma robić, to no Powiem tak, no nam się to może oczywiście nie podobać z tego punktu widzenia, że nam w ogóle nie podoba się ten nieliberalny kurs tego rządu. Natomiast było to też działanie w wielkiej mierze i te niszczące i, i pozbawione szacunku do konstytucji i to, i to jest jakby, to, to wszystko trzeba powiedzieć. Natomiast w momencie, gdy oddziałują na niego Amerykanie, co, co jest bardzo prawdopodobne według wielu komentatorów, to ja nie mówię, że to jest bardzo fajnie, że Amerykanie oddziałują na polską głowę państwa, że było jasne, ja chcę być dobrze zrozumiana. Ale mimo wszystko jest to jakieś, jakieś działanie teraz przynajmniej w, w stronę obrony pewnych wartości. To mówię o, o wecie w, w przypadku TVN-u i, i mówię teraz o, o tej działalności proukraińskiej prezydenta.
0: Dokładnie tak i... Ciekawa jestem, czy działania prezydenckie pozwolą jednak wreszcie rozwiązać kwestię Izby Dyscyplinarnej, chociaż jak mówią prawniczki i prawnicy, to jest ten projekt ustawy prezydenckiej jest projektem dotyczącym w gruncie rzeczy zmiany tabliczki na, na drzwiach, ale mimo wszystko Unia Europejska jednak jest wychylona w tę stronę, żeby Polsce pieniądze wreszcie wypłacić, te pieniądze z KPO no i żeby jakoś unormować te relacje, no bo w tej sytuacji geopolitycznej, w której się teraz znajdujemy. Polska jest bardzo ważnym krajem właśnie strategicznie dla całej wspólnoty, krajem, który w ogromnej mierze jest w tej chwili depozytariuszem bezpieczeństwa europejskiego i dlatego, dlatego wydaje mi się, że tutaj, no jeżeli wreszcie się to uda teraz w Sejmie przegłosować, to, to prezydent to skwapliwie podpisze. No i może zobaczymy, co Unia na to, na to powie. Ale słuchaj, moja droga, my mamy dzisiaj wreszcie wracamy do kontynuowania naszego cyklu polityczki i zaraz do nas dołączy wybitna polityczka. Polityczka z ogromnym doświadczeniem. Osoba, która może być nazwana, chociaż pewnie, nie, mam nadzieję, że tego jeszcze teraz nie słyszy, bo będzie ze skromności protestować, ale może być spokojnie nazwana ikoną, jeżeli chodzi o walkę o demokrację w Polsce. Posłanka pierwszej kadencji Sejmu po 89 roku, wcześniej współpracująca z Komitetem Obrony Robotników, działaczka Solidarności, w stanie wojennym aresztowana, ministra w Kancelarii Prezydenta RP, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Już chyba wszyscy wiedzą, że mówię o Pani Barbarze Labudzie. Bardzo się cieszę, że Dzisiaj będziemy z nią właśnie mogły porozmawiać, ponieważ ona jest dobrym przykładem tego, że nie tylko gigantyczne doświadczenie polityczne, ale też cały czas działanie na rzecz wolności, na rzecz solidarności to jest jej domena. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za miłe słowa.
0: Dzień dobry, bardzo się cieszymy, że, że jest Pani z nami dzisiaj na, na K2. Myśmy zaczęły od takiej krótkiej rozmowy o polityce, bo zawsze sobie na początku krótko rozmawiamy o, o polityce. Ja bym też od tego chciała zacząć, to znaczy na początek chciałabym Panią zapytać o to, jak Pani postrzega to, co się w tej chwili w polskiej polityce dzieje i gdzie Pani widzi najważniejsze problemy?
2: Martwię się o Polskę po prostu, bardzo. Bardzo się martwię o Polskę, o świat, o, o Europę. Pewnie to jest mało ważne, że się martwię, podobnie jak miliony ludzi. Jakie są najważniejsze sprawy? No oczywiście wojna na Ukrainie i postawa rządu wobec tej kwestii. Problemy ekonomiczne, gospodarcze, współpraca z innymi krajami. W niektórych kwestiach, jak wiemy, to się polepszyło, a w niektórych zaczynają się nowe pola konfliktu, o których tu pani wspomniała, mianowicie żenujące wypowiedzi premiera Morawieckiego, dotyczące Norwegów. To jest jeden z trzech krajów, które najwięcej pomagają na świecie. Po prostu gigantyczną pomoc ofiarowują wszędzie, na planecie, we wszystkich możliwych krajach, wszędzie, gdzie są konflikty zbrojne, wszędzie, gdzie jest bieda. To są naprawdę gigantyczne sumy. Te gigantyczne sumy płyną z rzeczy, które mnie jako aktywistce Zielonej wydają się okropne, ale to dotyczy... Wszystkich krajów, które to robią, czyli okradanie planety surowców, prawda? Norwegia, wiemy, że kiedyś była bardzo biednym krajem. Jej bogactwo nastąpiło dzięki wydobywaniu ropy na morza. I oni próbują zachować się w tej kwestii bardzo uczciwie i o tym długo rozmawiają i często, ponieważ to jest naprawdę demokratyczny kraj, świetnie zorganizowany. Ja tam byłam kilka razy, byłam po pod wielkim wrażeniem różnych systemów, które wprowadzili dotyczący nie tylko kwestii społecznych, ale także typu uprawiania polityki, etc. Ale teraz powiem o jednej rzeczy, która na mnie zrobiła kolosalne wrażenie. Mianowicie oni przeznaczyli olbrzymią sumę, bodajże 1 miliard dolarów dla kraju, który wycina lasy, a wycinka lasów niszczy całą planetę. I oni to zrobili całkowicie bezinteresownie w sensie osobistym, czyli noryweskim. A oni z tego nic nie mają. Oprócz tego, że cząstką stanowią cząstkę planety. Prawda? I wzięli to na siebie. My wam będziemy płacić ten miliard, byle byście przestali wycinać tlen dla, dla ludzi, dla, dla lasy ludzkiej, dla naszego gatunku. I robią tego typu rzeczy bardzo często, więc oskarżanie ich o taki egoizm, moim zdaniem jest po prostu głęboko niesprawiedliwe. Zastanawiałam się, z czego to się wzięło, czy z tego, że tak wymyślił pan premier Morawiecki, iż to jest bardzo zręczna praktyka wymuszania ustępstw na Norwegii w trakcie negocjacji teraz, czy po prostu on ma taki charakter. I tutaj jest żadne racjonalne tłumaczenie, uzasadnianie, zadziwianie się, nie pomoże. Być może on ma tego typu. Po pierwsze ma, jest bardzo samochwalczy. Jest im sporo narcyzmu i megalomanii. Więc być może to z tego się wzięło. Ja nawet nie mam do kogo się zastanawiać. Bo uważam to za szkodliwe Dla nas,
1: dla Polski, dla naszego społeczeństwa i tych No właśnie, to jest ciekawe, dlatego, że ten narcyzm, o którym Pani wspomniała, to nie jest pierwszy raz, jak ten narcyzm się ujawnia w relacjach z innymi politykami. Już przedtem Emmanuel Macron usłyszał od premiera Morawieckiego, że że za dużo spotykał się z Putinem i że tak nie można i w ogóle, że pan Morawiecki wie lepiej, w jaki sposób z Rosją się obchodzić i no, powiedzmy sobie szczerze, że Emmanuel Macron zareagował też wtedy dosyć arogancko I, i wtedy ta cała polityka międzynarodowa przetwarza się w coś w rodzaju takiego starcia moralnej arogancji. To jest, to jest dla mnie bardzo uderzające, ale też chciałabym powiedzieć przy tym wszystkim, że może zaryzykuję takie stwierdzenie, że nie jest zawsze tak, że moralna arogancja w polityce musi być zawsze zła, i że czasem być może trzeba użyć pewnych stwierdzeń, które są mocniejsze, bardziej moralnie nacechowane, tylko to musi czemuś służyć. I ja nie do końca rozumiem, Czemu to służy? Żeby z tego, w jaki sposób, z czego czerpią swoje bogactwo Norwegowie, robić teorię spiskową, bo to chyba było najbardziej oburzające w tym zdaniu, które wypowiedział premier, to znaczy nie, że no cóż, tak to działa, taki jest mechanizm, że teraz Norwegia będzie mogła sprzedawać swojej ropy więcej, to jest tak, tak to działa, ale to jak to powiedział premier, miał charakter takiej teorii spiskowej. Aha, no tak, oni korzystają. Oni korzystają, więc być może powinni się podzielić. To jest coś zupełnie innego. To nie była rozmowa o faktach. Chyba o to tutaj chodziło, prawda?
2: Oczywiście. Poza tym on zrobił rzecz, do której myśmy się w Polsce przyzwyczaili, co nie znaczy oswoili ją, akceptujemy. Mianowicie antagonizowanie, zaszczuwanie, pokazywanie tam jest wróg i napuszczanie. A teraz wy młodzież, piszcie tam listy. To było też ohydne, bo jeśli on by tylko ograniczył się do jakiejś tam krytyki czy zastanowienia, chociaż nie wiem po co, prawda, bo chcemy dokonać pewnego targu z Norwegią. I Norwegia chce to z nami zrobić od lat chce to z nami zrobić. I raptem on wyskakuje z, z taką rzeczą podłą moralnie, czyli szczuciem. Młodych polskich ludzi na, na Norwegów, młodych, starszych, wszystko jedno. Zostawmy ten wątek, więc to jest jedna z tych rzeczy, o które pytała tu pani Katarzyna Kasia, co myślę czy coś. Martwi, martwi, martwi mnie strasznie, strasznie mnie martwią te takie zachowania małostkowe, mściwe, oparte o judzenie, o czernianie i nie, nie ma końca tego. Szczerze mówiąc, zaczynam się bać, kiedy oni zaczną kłócić się najczęściej osób, Związany z rządem, zaczął się kłócić z Ukrainą, z Ukraińcami, coś im wymawiać, bo to jest tak silne, tak silny mechanizm w tych osobowościach politycznych pisowskich, że on moim zdaniem się ujawni prędzej czy później. Na razie mam podobny pogląd, jak, jak tutaj wyrażony przez Pani, że zachowują się w stosunku do, do wojny w Ukrainie, a ta postawa rządu jest w porządku. Ja Nie będziemy krytykować, bo jesteśmy demokratkami, sprawiedliwymi liberalnymi demokratkami, więc ja doceniam dobre rzeczy, które się dzieją i dobre decyzje, ale generalnie ciągle się boję, z czym wyskoczą.
0: No tak, ale z jednej strony są te dobre decyzje polityczne, o których pani powiedziała w wsparcie dla Ukrainy, ale z drugiej strony też jest cały czas taki niedosyt, jeżeli chodzi o niesienie pomocy osobom, które do Polski przyjeżdżają. Ja wiem, że Pani jest bardzo mocno zaangażowana w tę pomoc i chciałam o nią dopytać, to znaczy w jakiej przestrzeni, w jakim obszarze Państwo odnaleźli, Pani odnalazła miejsce do działania na rzecz Ukrainy właśnie?
2: Tak, to, to, to jest dla nas bardzo ważna rzecz. Dla mnie i dla mojej rodziny, bo to jest strasznie duża, część mojej rodziny zaangażowana. To są transporty do Ukrainy, ale chcę zawsze, naprawdę uważam, że strasznie dużo Polek i Polaków pomaga. To jest niewiarygodne. Polki są po prostu niesamowicie zaangażowane. Ja ciągle się stykam z kimś, pewnie tak jak panie, w Polsce, kto coś robi, pomaga. A to przechowuje, że tak powiem, gości u siebie jakąś rodzinę, a to robi kanapki, jak moja zresztą bratowa na dworcu. Moje dzieci oczywiście wzięły rodzinę ukraińską z Kijowa i pewnie w każda z... i wszyscy mamy kontakty z osobami, więc nie chcę tego wyróżniać. O, taka jest intencja mo moich zastrzeżeń. Po prostu strasznie dużo robimy, jestem szczęśliwa, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mi się zdarzyła, to przeżycie doświadczenia, tej empatii w, wyrażonej w sposób bardzo konkretny, pełne poświęcenia ze strony Polek i Polaków. Jakie doświadczenie, od, bym powiedziała, od Solidarności, od pierwszej Solidarności. Ja, ja takie uczucie, pierwsza z i ta pomoc jest ogromna, większa niż dla nas, ludzi, podziemia w stanie wojennym. Ale teraz parę słów, o, dobrych słów o tej, tej grupie transportowej, bo ona jest tego warta, by to powiedzieć, i ja bardzo, bardzo ją wspieram. Ale to jest grupa młodych ludzi, która to robi, a ja im pomagam. Ja jestem pomagierka na przyczepkę. I to jest moja bratenica, która organizuje transport już od pierwszych dni wojny. Oni wysyłają transportem z 5-7 osób, głównie kobiety, to nas bardzo cieszy, które są jednocześnie kierowczyniami, jeżdżą trzema, czterema samochodami wypakowanymi po, po pachy, wszystko tam jest wypakowane, właśnie trudno jest oddychać, jeżdżą, już były sześcioma transportami od początku wojny, jadą w tereny przyfrontowe, albo trochę wcześniej, mają kontakt z, już w tym momencie z organizacjami ukraińskimi, na początku tak nie było, to było z jedną, dwoma osobami, od których się dowiedziały, gdzie z czym jechać i jakie, jakie są potrzeby. To już było czwartego czy piątego dnia wojny. I po naszych długich dyskusjach, znaczy długich w sensie kilku godzin, stwierdziliśmy, żeby, że najlepiej skupić się w przypadku tej naszej pracy na pomaganiu bojownikom. Dlaczego? I bojowniczką, tam jest sporo kobiet z w ręku, one wszystkie chodzą z w ręku, także sanitariuszki. Dlatego doszliśmy do wniosku, że jest bardzo dużo ludzi, która pomaga tak, stricte humanitarną, pomoc w mieście, a my się skupimy na jakimś celu, bo poprzez moje wiele lat działalności, tam są osoby, które też już działały w różnych organizacjach, w różnych obszarach. Wiemy, że trzeba się skoncentrować na czymś bardzo konkretnym, jednym, żeby nacelować Mówiąc krótko wiem, że nie muszę przekonywać Pani do tego. Tak czy jak akcesyowaliśmy się myślę, na tego typu pomoc, czyli organizowanie sprzętu wojskowego czy parowojskowego, medykamentów, żywności, ciepła, odzież, agregaty prądotwórcze, drony, gdzie kamizelki półnoodporne. Dużo, dużo, jeśli się da, to jest bardzo trudne zaznaczam, do ściągnięcia, kupienia, etc. W Polsce jest prawie wszystko wykupione, co można. co świadczy, że jak bardzo Polki i co pomagają. Więc ściąganie tego, co potrzeba w tych trzech czy czterech taką obszarach, czyli sprzęt wojskowy czy wojskowy, wszystko jakby nazwiemy medykamenty, żywność, odzież, to zajmuje trochę czasu, to się pakuje, oczywiście to wiemy, rzuca do samochodu, układa i, i jadą dziewczyny. To jest Ania, moja bratanica, nina studentka z UJOT-u i Masza z Kijowa. Ona zarówno do mojej drugim czy trzecim był wojny, do mojej bratanicy powiedziała że potrzeba pomocy tu i tu. Konkretnie mówiąc dla obrońców dociągów kijowskich. Więc to, to tak wygląda, pokrótce mówiąc, a ja na przyczepkę no, pomagam w tym, co mi powiedzą znajdź to, poszukaj tego. Ostatnio szukałam, szukałam materiału Kevlar. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Ja też się nauczyłam. Ja się uczę, bo ja byłam spacyfistką. Mówię, byłam, bo, bo chyba już nie jestem. To jest taki specjalny materiał, z którego się szyje ubranie dla saperów. Więc teraz tym jesteśmy zajęci. Ściągam pieniądze, ile, ile mogę. Jest w Polsce i na zachód z do znajomych przyjaciół i tak dalej. Sporo ludzi się zgłasza i nie wiem, czy zdążyłam powiedzieć, że mimo, że tak niesamowicie ludzie wyciągają pieniądze z kieszeni i pomagają, to na razie jeszcze nie wysło, ale uważam, że to jest naturalne, że w pewnym momencie mi się zdarza, no zdarza mi się słyszeć, słuchaj, nie, 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 nie prześlę, ani 200 zł, bo po prostu daję już na taki cel, na taki nasiaki to jest coś fantastycznego, no ale dusze ludzi, proszę w Polsce i za granicą, żeby nam przebywali, mówię, słuchajcie, po kula odporna kosztuje tyle i tyle. 5 tysięcy, a jak kupujemy 50, to sobie obliczcie, ile trzeba mieć pieniędzy, to nam obniżają do 3 tysięcy. Więc yy...
1: No to jest to, to wymaga trochę pieniędzy. A czy to jest tak, że pani może podać jakiś numer konta albo czy może pani podać jakiś namiar, którego nasi słuchacze i nasi widzowie, oczywiście słuchaczki i widzki będą mogły użyć i mogli użyć, jeżeli chcieliby na przykład złożyć się na materiał dla saperów albo na kamizelkę kuloodporną.
2: Pamiętajcie, że tam jest prawie wszystko zaminowane. Co tylko można, to no. Rosjanie zaminowali drogi, pola, on przecież celowo zmuszają ludzi, żeby szli przez te pola minowe. Tam moje dziewczyny, Ania opowiadała mi o sytuacjach niesamowitych, jak ludzie, mieszkańcy różnych miejscowości mały, bo ona kiedyś dojechała aż do Irpienia, to już wszyscy wiemy, bo to już są sławne miejscowości, powiedział, że chodzą po jedzenie raz czy dwa razy dziennie gdzieś daleko przez pola minowe. już się tego nauczyli, gdzie to i tam po prostu wszystko jest za Lodówki, zabawki dla dzieci, zwłoki, na no coś, coś okropnego. Więc, oczywiście, że mogę podać, czy podać nam teraz, panią,
0: jak się przygotowałam. No właśnie, ja myślę, że, ja myślę, że umieścimy to na pewno w opisie naszego, naszego podcastu. Dzisiaj będzie łatwiej też osobom, które nas oglądają, zapisać sobie i ewentualnie, właśnie wesprzeć państwa działalność. A ja jeszcze chciałam zapytać panią o tych ludzi Solidarności bo wiem, że Pani jest zaangażowana w tę pomoc, wiem, że działają inne wspaniałe osoby, które są właśnie weteranami walki o wolność w Polsce i demokrację. I chciałam zapytać, czy to jest takie zaangażowanie na życie i jak to się stało, bo może to nie jest bardzo ładne pytanie, ale bardzo chcę o to Panią zapytać. Jak to się stało, że Państwo robią to, co robią, natomiast tak wiele innych osób z tego ruchu, albo w ogóle porzuciła jakikolwiek aktywizm, albo stoi w jakimś zupełnie innym miejscu politycznie. Co tam się stało?
2: Od czego zacząć? Po pierwsze jest to grupa kilku osób w różnym wieku młodych, też tam właśnie studentkanina, ale jest nas mało, mało. Natomiast to jest kilka osób. Dosłownie kilka jeszcze, tak się bałam, czy mogę wymienić weteranów, bałam się dlaczego, bo ja nie chcę komuś zaszkodzić. Wróg czuwar, tak powiem. Więc to są nasi weterani, którzy nam się nie znamy na sprzęcie. Ani Nina, moja druga bratańca, która robi stronę internetową, bo ona jest graficzką komputerową. Ani Marta, ani, ani Ania, no i jeszcze jest Danusia, która załatwia leki, bo tam się wyspecjalizowały dziewczyny. Więc my mamy jeszcze pomoc naszych weteranów z różnych misji, którzy się na tym znają. Nam mówią... Gdzie jest przekręt, gdzie nie, czy to jest dobre, czy złe. Ten sprzęt, którym można kupić i dostać. Na początku nam przynosili weterani swój sprzęt, żeby można było wysyłać. No więc teraz jest to, już ja bym nazwała tak, że się to bardzo zaczyna profesjonalizować, bo po pierwsze są nawiązane już kontakty całkiem dobre z ukraińskimi organizacjami. Ja jestem pełna najwyższego podziwu, że oni w tak strasznej sytuacji, także psychicznej, potrafią tak fantastycznie się organizować i, i wspierać. Już pomijamy determinację i niesamowite przywiązanie do, do tej ziemi, do Ukrainy, więc tam są organizacje ukraińskie, one nam mówią cele. Tu, tam, siam, tu wysyłamy, to idzie na front, tu to, tu to, tamto. I dwa, zaczyna, nawiązujemy z zagranicznymi organizacjami pomocowymi, które póki co są bardzo chętne do pomocy, ale prawie wszystkie mają ograniczone środki po prostu. Więc na no, od nich i pieniędzy, tylko współpracy. I szukamy dalej, to się rozwija. I teraz druga część pytania dotyczyła czegoś, ma, coś mam skrytykować. Więc nic, chyba nie skrytykuję, bo strasznie tego nie lubię, zwłaszcza byłych działaczy Solidarności. Uważam, że oni już swoje zrobili. Niektórzy, jak mogą, tu się angażują, niektórzy są po prostu już zmęczeni, Wiecie pani życiem. Jesteśmy starszymi osobami, ja mam sama 76 lat, więc nie będę ich wychowała, zgoda.
1: Moje pokolenie, nasze pokolenie, mojej Kasi, wychowało się trochę w cieniu bohaterów Solidarności. Ja muszę powiedzieć, że ja Wam zawsze trochę zazdrościłam, że Wy mieliście takie wspaniałe doświadczenie tego 80 roku i że ono Was ukształtowało. I ten karnawał Solidarności, że to było takie ważne, niezależnie jakie potem były spory w Polsce, niezależnie co się potem działo, to to jest olbrzymia rzecz i, i ten założycielski moment. I czy my możemy mieć nadzieję, że ten nowy karnawał Solidarności, czyli teraz ten karnawał, ten który polega na tym, że każdy z nas coś robi, czy, czy możemy mieć nadzieję, że być może to będzie działać tak samo, to znaczy, że ludzie się znowu zobaczą że znowu pomyślą, to nie jest ważne, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie chodzi do kościoła, może trochę w lewo, może w prawo, wszystko jedno, ale robimy coś razem, pomagamy Ukraińcom. I oczywiście pani ma rację, że to w którymś momencie wygaśnie, bo tacy są ludzie, ale że to doświadczenie pomocy, że ono coś przyniesie. I znowu, i że to nie będzie automat, tak, że już natychmiast PiS przegra wybory i po prostu koniec populizmu, tylko że to będzie pewne doświadczenie, które nas gdzieś potem poniesie. Czy, czy Pani uważa, że możemy mieć taką nadzieję? Bo ja bym chciała mieć taką nadzieję.
2: Po pierwsze, teraz jest ta sytuacja trochę inna, bo w 80 roku tymi silnymi uczuciami była wściekłość i gniew i one niosły nas bardzo mocno i chęć zmiany. Tutaj dominującą uczucie, mówię o terenie polskim, nie na Ukrainie, bo tam jest wściekłość i gniew podobnie, podobne uczucia mają. Straszny gniew, straszną wściekłość, straszne poczucie niesprawiedliwości. Zresztą słuszne, prawda? U nas jest to empatia. To jest cudowne uczucie, bardzo duchowe. Jak mówią moje przyjaciółki duchowe nauczycielki, mówią, to otworzyło Polakom i Polkom czakram serca. Bardzo mocno otworzyło. On był gdzieś być może uśpiony, niektórych. Bardzo skupiliśmy się na takim drobnym życiu. Ja to widzę we Francji, francuskiej lewicy, jestem tym bardzo zmartwiona na takich drobnych sprawach, na koncentrowaniu się o walkę, mówię teraz o francuzach i francuskach, na, na walkę o to, że o 6 centymów coś podrosło i tak dalej, jakieś ceny, ceny na jakiś produkt. I z tej mojej perspektywy to jest tak zdumiewające, bo jestem w szoku, gdy słyszę Jean-Luc Mélenchon a, czy kogoś z, z, z moich dawnych lewicowych przyjaciół we Francji, jak oni się skupili na czymś, co kiedyś sami krytykowali. Tak to nazwę językiem dawnej lewicy dawnej francuskiej na drobno rozumieniu świata. Skupiłem się na swoim, blisko moja chata z kraja, tylko ja i to, co mogę kupić za, za, za to, co zarobię. A żeby jak najwięcej zarabiać i mieć jak najwygodniejsze życie. Z mojego punktu widzenia to jest straszliwie egoistyczne, ale też nie potępiająco, tylko po prostu tak to odczuwam. I teraz wracając do ważnego pytania, czy to nas poniesie. Myślę, że tak silne doświadczenie, ono jednak też trochę trwa, więc się w nas to wzmacnia, utrwala. Tak silne doświadczenie, jak ważne jest niesienie pomocy innym i jak nas zmienia jako zbiorowość. I jak nawiązujemy kontakty z innymi, jak ich zaczynamy rozumieć, jak właśnie zaczynamy nie mieć znaczenia, czy jestem wierząca, czy nie, czy LGBT i tak dalej. Tam też jest ten problem, co chodzić na Ukrainie. Tam żołnierze często zaczynają, przepraszam za tą dygresję, która ale manie, że nie rozbije całości naszej rozmowy. Ci żołnierze zaczęli podkreślać, bojowniczki i bojownicy, że my jesteśmy osobami LGBT+. Plus I my walczymy o Ukrainę, to jest nasza ziemia tam. Tam też by jest ten jeden problem, był przynajmniej, niechęci stereotypów negatywnych. Więc wydaje mi się, że to jest doświadczenie, które zostanie w Polkach i Polakach na zawsze. Czy można je ubrać w dobrą, dobrą strój polityczny, czy, czyli nadać kierunek. Czy to może wpłynąć na kierunek polskiej polityki? Tak, jeśli się będziemy o to dopominać. Jak wiemy nigdy nic samo się nie dzieje. Nigdy. Tak potężne, tak wspaniałe uczucie jest współpracy, solidarności, zrozumienia. Ona jest ludziom bardzo mocno widzę w Polsce, na Ukrainie też. Ono nie może zostać zgubione. I ja nie wierzę, że w się coś lubi. bo uważam, że się rozprasza, rozmyda. Nie, nie dopuścimy do tego. Nie można dopuścić, żeby to zniknęło. Żeby się tam roztrwoniło. Pilnujemy praworządności i tego wszystkiego, co pilnujemy. Uważam, że lepiej bez nienawiści, nawet jak jesteśmy czasem wściekli, ja na przykład jestem czasem wściekła, to uważam, że trzeba pilnować. Pilnować tego, żeby Polska nie, nie, nie wprowadziła tych zmian ustrojowych, których nienawidzimy. Widzimy je w Rosji. daje o, o to się czepiają rządu. Natomiast szczerze mówiąc, dla mnie nie ma znaczenia literki. Dla, 100, dla mnie jest ważne, że ta polityka będzie uczciwa i Właśnie
0: no właśnie, a teraz, teraz mam wrażenie, że przechodzimy taką bardzo ważną właśnie lekcję empatii i bardzo dziękujemy za to, co Pani nam powiedziała, że, że to zostaje, bo to daje nadzieję, a my teraz myślę, że jesteśmy w sytuacji, w której nadzieja jest towarem tak deficytowym, że bardzo bardzo duża jest wdzięczność, jeżeli ona się gdziekolwiek pojawia. Bardzo Pani dziękujemy. Barbara Labuda była z nami. Dziękujemy za to, co Pani robi, kim Pani jest. Dziękujemy dziękuję bardzo, bardzo. Że, że mogłyśmy, miałyśmy zaszczyt Panią gościć dzisiaj w naszym podcaście. Dziękuję
2: za zaproszenie, za ciekawe rozmowę. Dziękuję Was. dostaję i sobie czytam. Dzięki bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Barbara Labuda była z nami. E, dziękuję Ci, Karolino. I Państwu przede wszystkim dziękujemy. Dziękujemy Państwu za to, że Państwo nas oglądają. Prosimy o subskrybowanie naszego YouTube'owego kanału, bo tam nie tylko można popatrzeć sobie na rzeczywistość ze szczytu K2, ale można też na przykład spotkać się w czwartek z Jarosławem Kuiszem i posłuchać o prawie do niuansu prawie, które powinno być zagwarantowane w Konstytucji, jak sądzę. A w piątki można spotkać się z Jakubem Bodzionym i jego gośćmi i posłuchać bardzo ciekawych rozmów o polityce zagranicznej. Bardzo Państwu dziękujemy za wszelkie wsparcie, którego nam Państwo udzielają. No i do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy bardzo.